0: im Happiness Room, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes Leben. willkommen. So schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser Folge. Es ist mal wieder eine Interviewfolge und zu Gast ist heute die fantastische Frau Dr. Christina Rissel. Und ich freue mich so sehr, dass Christina zu diesem Podcast-Interview zugesagt hat. Ich bin hier echt in der Wohnung getanzt, als ich die Zusage bekommen habe. Christina ist Kinderärztin, kommt aus der Schulmedizin und hat jetzt in die Kinderpsychologie gewechselt und ich freue mich wahnsinnig auf das Interview und hör es dir an. Ich wünsche dir sehr viel Spaß. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und ja, sag doch sehr gerne ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Da würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, liebes Jan, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, da zu sein. Ich lebe in Konstanz am Bodensee und ich bin Ärztin für Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen und arbeite hier in einer Praxis und außerdem habe ich verschiedene Online-Coaching-Programme auch und von meiner Grundausbildung bin ich Kinderärztin, arbeite aber jetzt rein psychotherapeutisch nur noch weil ich ja so im Verlauf bemerkt habe, dass, ja, dass mich die Kinderseele einfach noch mehr interessiert. Das, warum sich ein Kind wie verhält, als die rein ähm, körperlichen Symptome.
0: Mega spannend, mega spannend. Aber das war wahrscheinlich auch ein Entwicklungsprozess für dich, oder? Dahin, also du hast dein Studium gemacht. Und oh. ähm, warst da in dem sehr schulmedizinischen Bereich unterwegs und was hat dich oder was war dein, hattest du ein Aha-Erlebnis oder hat sich das einfach so über die Zeit dann entwickelt, dass du ja mehr zur Kinderpsychotherapie ähm, ja, tendiert hast oder zur Kinderseele, oh. ja wie du sagst, also oh. gab es da so einen Moment? Oder?
1: Nee, das ist, ja das ist eigentlich ein Prozess gewesen, also Jetzt im Nachhinein, das hatte ich zwischendurch schon wieder vergessen, <lacht> ähm, im Nachhinein ist mir eingefallen, dass ich sogar nach dem Abi überlegt habe, Psychologie zu studieren. Also ich war immer so ein bisschen zwischen Medizin und Psychologie und habe mich dann für die Medizin entschieden und ich finde das auch mega spannend und ich bin jetzt schon auch dankbar für den Weg. Also das ist jetzt nicht, dass ich den bereue, weil ich natürlich auch viel über, ja, über die Neurologie, wie der Körper funktioniert, ähm, weiß und gelernt habe. Und dadurch natürlich jetzt auch viele Dinge, wie das Nervensystem sich reguliert, was ja wiederum dann auch in der Psychotherapie wichtig ist. Das verstehe ich halt, ne? weil das für mich so die Basics sind, sage ich mal. Und... Ja, das ist aber so gewesen, also ich habe ja ganz klassisch, wie man das so macht, in der Kinderklinik erst gearbeitet und dann in der Kinderarztpraxis oder in, ähm, erst angestellt. Dann war ich sogar ein paar Jahre selbstständig in meiner eigenen Kinderarztpraxis. Ähm, und ja, wenn ich das so rückblickend sagen müsste, ist es, glaube ich, dass ich das immer einerseits spannend fand. Und es ist natürlich auch faszinierend, ne, muss man jetzt sagen. Ich habe da ja auch in der Notfallmedizin gearbeitet, auf der Kinderintensivstation, ähm, auf einer Kinderonkologie, also diese ganzen verschiedenen Fachbereiche. Und es ist schon auch faszinierend, was man ähm, bei akuten Erkrankungen mit der Medizin machen kann ne, oder dass einfach ein, ein Mensch am Leben erhalten werden kann. Oder ähm, was man tun kann, damit kleine Früchen überleben. Es ne? ist schon faszinierend auch. Also deswegen ähm, bin ich da schon auch dankbar dafür, dass ich das alles lernen durfte. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl immer, dass mir was fehlt. Das ist Und ich konnte das gar nicht so richtig benennen. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich wie so ein... Ähm, Papagei in der, in der ganzen Medizinwelt bin. Also ich habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt als meine Kollegen. Also ich mochte die gerne. Ne? Ich habe auch jetzt da teilweise noch Kontakt zu denen, ne? die da immer noch in der Klinik sind, was für mich gar nicht gehen würde. Aber ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin da, ich bin das nicht richtig. Ähm, genau, das ist ein, ein kleiner Teil von mir, aber nicht, ähm, aber nicht ich bin das in meinem Ganzen. So könnte ich es vielleicht sagen. Und dann ist es so ein Weg gewesen. Dann habe ich ähm, dann habe ich erst gedacht, äh, vielleicht kann ich das dann noch mehr ausleben in, in der Praxis. Ich hatte, das ist eine ganz kleine Kinderarztpraxis gewesen, die ganzheitlich orientiert war, ähm, wo man ja eigentlich so denkt, ach toll, aber dann ähm, dann hatte ich die und hatte wieder so das Gefühl, das ist es eigentlich nicht. Und jetzt mal für alle, weil ich ja auch weiß, dass mir ähm, einige, <lacht> das sage ich jetzt mal vorsichtshalber, weil ich weiß, dass mir ja auch einige ehemalige Patienten folgen auf Instagram und so weiter, <lacht> ähm, dass ich ja total dankbar auch für die bin und für das Vertrauen, was die mir entgegengebracht haben und dass ich sie immer sehr, sehr gerne begleitet habe und dass es nicht... Ähm, irgendwas damit zu tun hat, ne? sondern eher mit der Art und Weise, wie ich Menschen ähm, helfe oder wie ich Menschen unterstütze. Und dass, ähm, dass ich das, glaube ich, auf meine eigene Art noch besser in der Psychologie machen kann oder in der Psychotherapie, dass mir das einfach noch mehr liegt.
0: Wow, mega, mega spannend finde ich das, denn ich sehe unser Leben ja als wirklich wie so ein Puzzle und das waren jetzt sozusagen dann deine Puzzleteile erstmal. Ne? Also du hast das Puzzleteil der Schulmedizin gewählt. Ich glaube, es ist ja auch so, dass du erstmal Medizin studierst und dann die Fachrichtung wählst. Mhm. Ne? Das heißt, ja, genau, das genau. war schon ein Findungsprozess und ähm, mhm. dann ging es weiter übers Krankenhaus und über die Praxis und es waren alles so Puzzleteile und die fügen sich so zusammen. Und genau. also was ich dazu sagen muss, ich finde sie ja super mutig. Diese Schritte zu gehen, denn du beginnst ja immer wieder was Neues oder gehst in so einen Veränderungsprozess und ganz viele Menschen mhm. haben ja Angst, so sehr Angst vor Veränderungen. Mhm. Aber da ist ja der Punkt, wo die Magie passiert und wo man feststellt: mhm. Wow, krass, ich bin jetzt irgendwie in meinem ähm, Puzzle irgendwie ein Stück näher. Ich erkenne schon so ein kleines ähm, Bild, das da entsteht. Und es ist mega mhm. schön. Mhm.
1: Ja, total. Und es ist auch, und es ist auch wirklich so ein Prozess gewesen. Ähm, auch nach dem, genau, das, das Grundstudium, das machen ja alle gleich, das geht sechs Jahre. Also wenn man schnell ist, sechs Jahre. <lacht> ähm, und dann ähm, und da habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich Kinderjugendpsychiatrie mache. Also das war auch schon immer mal so im, im Orbit. Und da habe ich mich dann aber halt für die Kinderheilkunde entschieden. Und als ich dann in der eigenen Praxis war, da habe ich so gemerkt, dass ja die meisten meiner Kollegen irgendwelche nochmal so Spezialisierungen haben, wie äh, man kann ja auch in der Kinderheilkunde sich dann noch weiter spezialisieren auf verschiedene ähm, Gebiete. Und dass mich aber eigentlich da gar nichts von so richtig packt. Und dann habe ich, da bin ich so ein bisschen, glaube ich, auf die Suche nach meiner eigenen Identität gegangen ne oder habe mich dann gefragt, ja, wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich jetzt besonders gut ne oder was ähm, macht mich jetzt aus? Und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich tatsächlich die Gespräche sind und das immer auch, ich musste immer schauen in den, ich habe ja auch gewisse Zeitfenster immer nur gehabt, ne? Ähm und für die Untersuchungen und bei den Vorsorgeuntersuchungen musste ich dann immer schauen, dass ich das noch mit der Untersuchung alles hinkriege, weil ich vorher schon so viel immer diese Beratungsgespräche geführt habe mit den Eltern. Und dass sie, dass alle Mamas mir ihre Sorgen erzählen, ob ich frage oder nicht. Ne, das ist irgendwie, dann habe ich gedacht, ja, offensichtlich fällt mir das leicht. <lacht> und dann bin ich eigentlich so auf die, auf die Idee gekommen, dass ich dann die... Ähm, ja die Psychotherapie-Ausbildung noch mache. Was ja nochmal auch ein Schritt war, weil die sehr, sehr ähm, zeit- und finanziell intensiv ist. Das kann ich mir vorstellen, ja, das glaube ich. Also ich finde das so schön, weil ich muss
0: dazu sagen, wir hatten ja auch schon eine Stunde zusammen und ich finde, du hast auch so eine ganz besondere Aura, weil du so eine Ruhe ausstrahlst und also ehrlich? Ja, ich finde es so schön wirklich und ich bin wirklich großer Fan von dir, muss ich hier sagen und deswegen freue ich mich auch so, Ach, dass du heute mitmachst <lacht> ähm, und das kann ich mir richtig gut vorstellen und wie schön, dass du da deinem Seelenweg folgst und ich glaube auch manchmal ist es ja so, dass wir bestimmte Erfahrungen machen müssen, um in unserer Ganzheit vollständig arbeiten zu können, sage ich jetzt mal. Also hm. das heißt, jetzt nutzt dir dieses Medizinstudium wahrscheinlich unglaublich viel in ganz anderen Kontexten und du kannst es für dich, du kannst wie ein, wie ein ganz anderes neues Gebiet für dich aufbauen und bin bis diesen langen, harten Weg gegangen und der ist lang und hart, muss man ganz klar sagen, also wer Medizin studiert und dann noch eine psychotherapeutische Weiterbildung oder Ausbildung macht, also da ziehe ich wirklich meinen Hut davor und ähm, wie schön, aber dann jetzt so wieder so einen Zwischenschritt zu haben oder an einem kleinen Zwischenziel angekommen zu sein. Und das macht ja das Leben dann so spannend, weil wer weiß, wo es noch hinführt, ne?
1: Ja, wer weiß. Wahrscheinlich ist das noch nicht ähm, die letzte Station. <lacht> <lacht> ich habe auch das Gefühl, aber
0: ich finde es so schön und inspirierend auch, ja. Also wenn man den Mut hat, da mutig voranzugehen. Und ich sage immer, die Mutigen werden belohnt.
1: Ja, und ich kann auch noch mal sagen, weil du vorhin das mit der Angst angesprochen hast und den Veränderungsprozessen oder der Angst vor den Veränderungsprozessen, dass ich die ganz eindeutig auch hatte. Also ich hatte viel Angst auch. Vielleicht muss ich das mal sagen, weil ja, ähm, weil ja alle dann ähm, oft mir so spiegeln, ach, das ist so toll, was du machst. Ähm <lacht> und natürlich finde ich das auch toll, aber ähm, ich hatte schon auch Angst. Also schon auch, als ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht habe, das ist ja ziemlich schnell nach der Facharztausbildung gewesen, ähm, weil ich das in, dem, in, in dieser Kinderarztpraxis nicht ausgehalten habe, wo ich angestellt war. Also jetzt nicht, weil die, ähm, weil die so schlimm waren, sondern weil mir einfach das System ähm, gar nicht gelegen hat mit diesem Durchgeschleuse und gar nicht ähm, sich fragen oder abklären, warum ist das Kind eigentlich immer wieder krank, ne? sondern... Einfach immer nur abhören und tschüss. Das ist halt nicht meins. Und dann ähm, habe ich das ja schon sehr schnell gemacht. Da hatte ich natürlich total Angst auch. Dann hat es aber geklappt. Und ich glaube immer, auch wenn es so sein soll, dann klappt es auch. Und dann ist wie wieder so, so groß dahin, das machen zu müssen. Und. Ähm, es, es gibt ja auch so einen Spruch, ähm, wenn man mutig ist oder wer Mut hat, der macht das trotz der Angst oder so ähnlich. Also das ist, ähm, eigentlich geht es ja darum, sich nur von der Angst nicht aufhalten zu lassen.
0: Das hast du so schön gesagt und das, da sprichst du wirklich ein ganz wichtiges Thema an, weil das wird manchmal so ein bisschen auch oh. zu acht gelassen, dass wir, ähm, ja, es sieht von außen immer so toll und schön aus. Und so glänzend, ja, also die Menschen lassen sich dann so ein bisschen blenden, aber dass auch oh. du die Zweifel und Ängste und Sorgen hast, funktioniert das. Oh Gott, meine Existenz hängt da dran. Ähm, oh. Wie komme ich an? Also du hast ja auch deine Glaubenssätze und so weiter. Und wir haben, also wir sind Menschen, jeder Mensch hat Ängste. Und da kannst du okay. noch so eine gute Psychotherapeutin sein. Du hast trotzdem ja. Ängste.
1: ja. <lacht> Ja, habe ich auch. Genau, korrekt. Und Immer
0: noch. Genau, ja, richtig. Und das meine ich mit, ähm, die Mutigen werden belohnt, wenn wir es schaffen, unsere Ängste ja, da durchzugehen und mit denen zu tanzen und, und zu sagen, komm, ja, du darfst mein Begleiter sein und vielleicht beschützt du mich auch vor man manchen Dingen, aber komm, lass uns das irgendwie angehen. Trotzdem, ich will das so sehr, und ich gehe durch die Angst durch. Und ich glaube, das ist der Punkt, woran viele scheitern, die vielleicht super schöne, ähm, inspirierende Ideen haben, aber dann sagen, oh nee, ich traue mich das irgendwie Wichtig nicht. Wichtig ist, dass ja. wir
1: eigentlich immer an unsere Vision glauben und dass wir uns davon nicht aufhalten lassen. Und natürlich ist es jetzt nicht immer easy, aber das ist dann vielleicht auch die Prüfung, wie sehr willst du es eigentlich?
0: Ja, richtig, absolut, genau.
1: Weil natürlich gibt es auch immer Leute, die finden das scheiße, aber es...
0: Korrekt. Und das ist aber auch ein Prozess, das zu erkennen, ne? Ähm, sich oh. davon nicht beeinflussen zu lassen oder zu sagen, oh je, jetzt finden meine Eltern, die halt vielleicht irgendwie ein Wertesystem der Sicherheit haben, weil es äh, Nachkriegsgeneration ist, die finden das richtig oh. scheiße, dass ich mich jetzt gerade in eine Selbstständigkeit oh. stürze, weil das hat noch keiner in meiner Familie gemacht. Oh, okay, ich mach's lieber nicht. Ja, Also ähm, mhm. sich davon zu lösen und wirklich seinem Ruf zu folgen, ähm, das erfordert wirklich Mut und ist aber so schön, ja. Mhm.
1: Das, ähm, das, was ich auch immer wieder merke, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, so <lacht> solche Entscheidungen. Und das ist eigentlich, ich empfinde das immer so, dass das Leben einen immer wieder auffängt. Wenn man wenn man sich einfach traut die die Schritte zu gehen oder den eigenen Impulsen zu folgen
0: absolut das empfinde ich genauso mhm.
1: und eigentlich passiert nichts
0: mhm. genau ja es ist ja. es ist unser unsere Amygdala, glaube ich, die uns da <lacht> Streiche spielt und die ähm, ja. die sagt, alles wird ganz dramatisch und schlimm und äh, du wirst am Ende des Tages obdachlos unter der Brücke sitzen, sage ich jetzt mal als Beispiel, ja. ja genau. Also das sind genau. ja diese Horrorszenarien, die unser Kopf sich ausmalt, wenn wir so ja. ich habe eine Idee, ich mache mich selbstständig und schon geht's los. Oh Gott, ja. wie soll das gehen? Und das schaffe ich nicht. Und schon kommen die, diese ja. Gedanken. Und ich finde, da ja. hilft auch Meditation einfach so gut, das einfach mal zu beobachten und ja. mal reinzuspüren. okay, warum habe ich jetzt gerade so eine Angst überhaupt? Oder das Ganze mal zu hinterfragen und sich auch ja. wirklich selber zu fragen, ist es realistisch, dass das passiert? <lacht> ja. ja, genau. Das hilft ja manchmal auch. Ja. Absolut, ja. ja. Wie ist es denn in deiner Arbeit? Arbeitest du da auch viel mit Mamas und Papas zusammen oder mehr mit den Kindern? Also, dass du wirklich ähm, ja, viel mit den Kindern interagierst? Oder?
1: Also, das kommt auf das Alter des Kindes an, sage ich mal so. Ähm, also, je kleiner das Kind, desto mehr ist es eine Elternarbeit, weil das Kind ja auf das Familiensystem reagiert. Und wenn jetzt kleine Kinder Auffälligkeiten haben, Verhaltensauffälligkeiten jeder Art, ähm, dann reagieren die ja auf was und deswegen arbeite ich da ganz viel mit den Eltern. Also ich sage den Eltern manchmal auch, eigentlich sind sie der Psychotherapeut ihres Kindes. Und ich leite, die nur dabei, ich leite die nur an dabei, wie das geht. Ähm, da geht es ja oft um diese starken Gefühle, wo die Eltern mit überfordert sind, wenn die, wenn die, wenn die Kinder diese Ausraster kriegen und Wutanfälle, was mache ich damit? So, da, da arbeite ich eigentlich nur mit den Eltern. Und so ab Grundschulalter arbeite ich auch mit den Kindern oder manchmal natürlich auch, das kommt immer auch darauf an, was es ist, manchmal auch mit ähm, kleineren Kindern schon, dann ist aber auch immer die Mama meistens dabei, wenn das jetzt ein Dreijähriges ist oder so oder... Ich arbeite ja auch schon mit Regulationsstörungen, also das heißt mit, mit Säuglingen. Ne? Wenn die jetzt zum Beispiel so Schreibabys, ähm, nach Geburtskomplikationen, da geht es ja darum, das ist ja oft dann auch für die, für die Mama traumatisch gewesen, je nachdem, wie die Geburt war. Und dann löst das Schreien des Kindes einen emotionalen Ausnahmezustand auf der Mama aus. Und dann kann die Mama oder Papa natürlich genauso, aber meistens ist es die Mama, deswegen rede ich jetzt mal von Mama, ähm, dann kann die Mama innerlich und emotional nicht präsent bei dem Baby bleiben, wodurch dann wiederum die Korregulation schwerer funktioniert. Und da geht es eigentlich da auch darum, die, ähm, die Eltern so weit zu stabilisieren, dass die emotional präsent bei dem schreienden Kind bleiben können. Also das ist sozusagen die Therapie.
0: Wie schön. Ja, mit, mhm. mit Grundschulen? Ja. Mhm. Wolltest du da was zu fragen? Ich wollt, nee, ich wollte nur sagen, ich äh, finde es, find es so schön, weil ich denke so an mich zurück und ich hatte ja ähm, wirklich schwierige, ich habe schon gesagt, ich muss dazu meine eine Podcast-Folge machen, ich hatte ja wirklich mhm. ähm, schwierige erste zwei Jahre mit der Stella, ähm, wo sie viel geweint mhm. hat. Und hätte ich damals schon gewusst, dass es sowas gibt, also gut, vielleicht, ja. halt, ich denke manchmal, vielleicht habe ich zu wenig recherchiert, aber da bist du so lost als Mama, das schreiende Kind, also nicht mehr, wo oben und unten ist und ja, ähm, genau. wenn das irgendwie mehr Publik wird und es auch ganz natürlich ist, jemanden auszusuchen, der einem da so helfen kann, das finde ich ja. einfach richtig cool, ja, also das würde ja so vieles ja. erleichtern und ja, es wird so ja, viel bewirken. Total. Es ist wirklich essentiell, auch mit der Bindung macht es ja so viel, wenn ein Kind so wahnsinnig ja, schreit. Total. Ja, total. und total. wenn dann auch noch die ja, Geburt schwierig war, war genau, richtig, und je früher, ja. das, desto besser. Das heißt, wenn ich da, wenn ich ein Schreikind habe, das irgendwie drei Monate alt ist und das schreit dauerhaft, ähm, und ich komme mit einem halben Jahr zu dir in die Praxis, ähm, oh. kann ich da schon ansetzen und, und habe vielleicht, ähm, keine Ahnung, ein, ein, eine Therapiezeit bei dir von einem halben Jahr, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Das musst du mir gleich noch mal sagen. Ja, oft, oft ist sogar weniger. Ah, okay, interessant. So mhm. und dann mhm. kann es aber sein, dass ich vielleicht ähm, ja nicht mehr kommen muss. Also weil wir das da mhm. an am Punkt schon erreicht haben, während ja. wenn du dann mit einem sechsjährigen Kind ankommst und mhm. die Ursache liegt im Geburtstrauma oder mhm. in, in, im Bindungstrauma es ja dann genau. immer, also es ist nicht, die Hoffnung ist nicht verloren oder so, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen, aber es wird ja immer schwieriger, ja, also umso früher, umso ja, besser ja, genau. natürlich, ja. Mhm.
1: Genau, genau. Das ist so, ich äh, sage immer, das ist wie so eine Zwiebel, ne? wenn, wenn das Problem schon im Säuglingsalter entsteht, dann legen sich wie so Zwiebelschichten oben drüber und dann wird es halt immer komplizierter. Während, wenn das halt von Anfang an schon aufgefangen ist und sich dann... Kind und Eltern stabilisieren, dann haben die natürlich auch einen leichteren Zugang zueinander und das wird nicht alles so immer noch komplizierter. Absolut.
0: Dazu habe ich jetzt auch noch eine spannende Frage, denn das frage ich mich auch als Mama ähm, oft jetzt triggern uns unsere Kinder ja extrem in unseren Themen. Also ja. quasi gefühlt ja. in manchen Phasen dauerhaft, ja. Das heißt, ja. Kinder präsentieren uns eigentlich die Themen, die wir uns nochmal anschauen dürfen, ja, und reizen das ja auch. Also genau. die treffen ja die Wunden manchmal richtig schön mit Salz und rühren dann noch so drin rum, <lacht> gefühlt. Genau. Ähm, ja, genau. Hast du dra da so drei Life-Hacks ähm, für den Moment? Also ich würde jetzt, ich also ich würde jetzt zum Beispiel an Atemübungen denken oder irgendwie sowas. Hast du da drei live hacks die man ad hoc anwenden kann, wenn man merkt, ui.
1: Also so Erste Hilfe meinst du, oder? Für, für die. Mh. Langfristig ist es natürlich immer dann gutes eigene innere Kind anzuschauen. Ähm, das, das geht aber ja dann nicht in drei Minuten. Und <lacht> deswegen, ja, ich sag auch. Immer, es ist gut, erstmal wie so verlangsamen, also wie so innerlich einen Schritt aus der Situation rauszugehen und nicht sofort auf das, was das Kind macht, zu reagieren. Das ist ja dann oft so: Kind schreit, Mama schreit. Und wenn, wenn das so ist, das Kind schreit, dass dann die Mama oder auch Papa ich rede jetzt mal von der Mama, das ist einfacher jetzt vom Sprechen, und dann geht die Mama so innerlich wie so einen Schritt zurück und nimmt nur wahr, ah, mein Kind ist gerade wütend und was macht das mit mir? Also einfach nur mal kurz in sich reinhören und ich bin vielleicht jetzt auch gerade ärgerlich und total genervt. Also und das einfach mal nur wahrnehmen, so ein paar Atemzüge. Und das, das schafft oft so eine Distanz, weil das ja dann so ist, wenn ähm, die Mama zurückschreit, dann schreit das Kind noch mehr und dann schaukelt sich halt der Konflikt so hoch. Und äh, einer von beiden muss halt aussteigen und das ist dann meistens für die Mama wenigstens ein bisschen leichter als fürs Kind, weil das Kind kann das halt nicht selbstständig. Ähm, genau, also... So, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so eine Adlerperspektive, dass man sich so ein bisschen rauszoomt aus der Situation. Und, und eben Atmen, das hast du ja gerade auch schon angesprochen, ähm, da ist es immer gut, tief in den Bauch zu atmen. Da, das ist nachweislich so, da gibt es auch Studien darüber, dass das, das, das ähm, parasympathische Nervensystem aktiviert. Das ist ja unser Entspannungsnervensystem im Körper ähm, dazu kann man auch noch eine, eine Hand auf den Bauch legen und ganz tief zu der Hand auf dem Bauch hinatmen. Einfach mal so vier tiefe Atemzüge. Ähm, was auch hilft, ist mal einen Schluck Wasser trinken, sich kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen. Einfach mal kurz so. Ähm, sich so einen Moment rausnehmen. Und genau, wenn, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind triggert mich jetzt so, dass ich halt entweder zurückschreie oder mich selber nicht mehr beherrschen kann, dann dürfen die auch ruhig kurz rausgehen. Also es ist ja immer wichtig, dass Kinder in den Gefühlen begleitet werden und nicht alleine gelassen werden. Das ist grundsätzlich so. Aber wenn die Eltern eben selber so am Anschlag sind und das gerade einfach nicht können, dann geht das ja auch manchmal leider nicht auf Kommando. Ne? Und, dann, und dann ist es schon gut, auch erstmal kurz für sich selbst zu sorgen, so wie die... Flugzeug, die immer sagen, mit der Sauerstoffmaske, die muss halt erstmal auf die eigene Nase, sonst ähm, bringt es halt nichts anderem zu helfen. Und wichtig ist immer, dass dem Kind nur klar zu kommunizieren und, und wertfrei und keine Schuldzuweisungen dem Kind zu machen. Also, also nicht sagen, du böses Kind, du bist jetzt so schlimm, dass ich rausgehen muss sondern das Wichtige ist immer, dass die Verantwortung bei den Eltern liegt und die Eltern das auch so formulieren sollten. Ähm, nämlich zum Beispiel, du, mir geht es gerade nicht gut und ich gehe jetzt kurz raus und dann komme ich wieder und bin für dich da. Also einfach so ein paar einfache, klare Sätze, die auch kleine Kinder verstehen. Genau, weil sonst ist das oft so, dass die Kinder dann Panik kriegen und auch hinterherlaufen, und sagen, nein, bleib hier. Und dann äh, schaukelt sich das auch so hoch. Ne?
0: Emotionaler Strudel äh, 3000. Ne? Dann ist es wirklich so, ja, Kind genau. im Strudel, Mutter im Strudel, alle im Strudel und ja, genau. gefühlt kommt keiner mehr raus. Ja. Ja, genau. Gibt es eigentlich einen Hintergrund? Also, oder was ist der Hintergrund aus... Also da gibt es wahrscheinlich auch mehrere Sichten. Es wird die schulmedizinische Sicht und auch die spirituelle Sicht geben. Gibt es einen Grund dafür, warum unsere Kinder uns so triggern? Also was ist der Hintergrund? Warum gerade? Weil die uns emotional so arg nahestehen? stehen? Ähm,
1: im Grundsätzlich werden wir Menschen ja von Menschen am meisten getriggert, die uns eben emotional sehr nahestehen. Und das sind natürlich Kinder in einem besonderen Maße für die Eltern. Und aus systemischer Sicht sagt man, dass Kinder dafür da sind oder, oder dass die intuitiv da, das System ausgleichen wollen, wo Dissonanzen sind. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie so ein Mobile. Und wenn da ähm, die Eltern zum Beispiel bestimmte emotionale Schieflagen haben in sich, die ihnen aber vielleicht gar nicht bewusst sind durch ihre eigenen Kindheitserlebnisse oder Sonstiges, dann positionieren sich Kinder automatisch so, wenn die neu in die Familie kommen, dass das System wieder ausgeglichen ist. Und das machen die natürlich unbewusst. Das ist ja so, dass die... Ja, dass uns ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz an unseren Themen tatsächlich bewusst ist. Und das, was wir, wie, wie wir uns verhalten, das ist ja zum großen Teil unbewusst. Das ist der Riesen-Eisberg unter Wasser. Und die Kinder spüren aber halt den ganzen Eisberg und nicht nur die Spitze, die oben rausguckt. Und dementsprechend verhalten sie sich auch so. Und eigentlich sagen sie mit ihrem Verhalten, Mama und Papa, guckt dahin, wo ihr Themen zu klären habt. Damit unterm Strich das System heilt. Also, eigentlich ist alles in unserem Leben darauf ausgerichtet. Ähm, also aus, aus systemischer Sicht ist das so, aber auch ähm, energetisch, dass es halt, dass es nach Heilung strebt. Und Kinder helfen da letztendlich bei. Und ähm, die machen das nicht immer auf so eine sanfte Art und Weise. Aber, aber dann kann man halt auch nicht mehr weggucken. Und <lacht> stimmt, also weggucken kann man da nicht mehr. <lacht> ja, das stimmt. Und aus ähm, psychologischer Sicht ist es so, dass das ähm, jetzt tiefenpsychologisch betrachtet, also ich bin ja tiefenpsychologisch ausgebildet von der ähm, Grundausbildung, ähm, ist es so, dass unsere Kindheitserlebnisse im ja impliziten Gedächtnis abgelegt werden, so kann man das sagen. Und dass wir sogenannte Repräsentanzen in uns speichern, so nennt man das. Und das sind eigentlich Erfahrungen, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, woran wir uns aber auch oft nicht erinnern. Aber das ist dieses Klassische auch, ähm, was man immer sagt, dass das deswegen das erste Lebensjahr eben so besonders wichtig ist, aber auch die ersten sechs Jahre sind auch sehr wichtig, ähm, und dass wir uns automatisch so verhalten und auch Kindern gegenüber verhalten, wie ähm, wir das erfahren haben selber als Kind, ohne dass, ähm, ohne dass wir uns an konkrete Sachen da erinnern. Aber das ist so, dass ähm, wenn man zum Beispiel einfühlsam mit einem Baby spricht, kann man das automatisch eigentlich nur, wenn, das selber, wenn man das selber so erlebt hat. Es gibt ja manchmal auch Erwachsene, die wissen gar nicht, was mache ich denn jetzt mit so einem kleinen Kind? Also dieses klassische Baby-Talking. Ne? <lacht> ähm, oder auch mit einem Zweijährigen. Es gibt ja welche, die können das ganz automatisch und manchen fällt es total schwer. Und wenn Kinder eben so hemmungslos ihre Gefühle zeigen wie ein Wutanfall, dann ist es so, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Eltern das nicht toleriert haben, wenn wir wütend waren, ist sozusagen dieses, ähm, ja, diese Erfahrung einer Verletzung abgespeichert oder die Erfahrung, ich darf meine Gefühle nicht zeigen. Und das wird natürlich dann ganz krass durch das Kind Angetriggert, Also das Kind zeigt das hemmungslos und etwas in uns würde das vielleicht auch gerne hemmungslos zeigen und hat dabei nie gelernt, wie das geht. Und deswegen kommen dann die Mamas und Papas in so Ausnahmezustände, dass die entweder dann selber wütend werden oder auch manche fallen auch selber in so eine Ohnmacht, dass sie dann sich dem, dem Kind ausgeliefert fühlen und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Oder, oder vermeiden vielleicht auch die Wut des Kindes, indem sie nachgeben.
0: Oder auch alles zusammen. Ne? Also das geht, Tatsächlich ähm, kenne ich das von mir auch, dass ich mal dann ähm, Dinge durchgehen lasse, sage ich jetzt mal, die ich vielleicht nicht durchgehen lassen würde, würde sie mich gerade nicht so sehr triggern. Mal ähm, werde ich selber wütend, mal... also. Das ist, glaube ich, auch situationsabhängig, welcher Triggerpunkt gerade angeht, ne? Also ja. ähm, du hattest neulich ähm, so einen schönen Post, ich äh, schlage jetzt mal so ein bisschen den Bogen, ähm, nämlich ja. Schulmedizin und Spiritualität. Ja. Und äh, wie das übereinkommt. Und ja, da wollte ich wollte ich dich gerne mal dass du ähm, fra dich fragen, was bedeutet Spiritualität für dich und wie kom kombinierst du das in deinen Settings? Oder auch, ähm, ja hast, hattest du das schon in der Schulmedizin mit auf dem Schirm, in deiner eigenen Praxis oder jetzt ähm, erst jetzt in der Praxis? Ähm, das würde mich Also
1: auf dem Schirm hatte ich das immer. <lacht> ähm, also ich meditiere, glaube ich, schon seit ich, keine Ahnung, 20 bin oder so. Und ich persönlich, oder ich kann ja das, das vielleicht erstmal sagen, also für mich persönlich ist das jetzt auch keine bestimmte Glaubensrichtung, der ich folge, sondern das ist, ähm, jetzt im Moment mache ich so, das hat natürlich über die Jahre sich immer so ein bisschen verändert, jetzt im Moment mache ich eigentlich ganz viel stille Meditation, nur, nur stilles Sitzen, also schon auch so Mindset-Sachen. Ähm, Mal gerade, was so ansteht, ne? <lacht> aber letztendlich ist die, das ohne, dass es nicht geht, das ist die Stille eigentlich. Ich, ich mache auch manchmal so Retreats, so im, aus dem Zen und wie Passana-Bereich, so diese Sachen, ähm, genau und ich, ich bin aber jetzt nicht, dass ich, dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt Buddhistin oder so, sondern ich nutze eigentlich diese verschiedenen Gelegenheiten nur, um in die Stille zu gehen. Macht das aber auch für mich alleine. Ähm, genau. Und und Sowas in der Art habe ich eigentlich intuitiv gefühlt schon immer gemacht, ohne dass ich jetzt sagen konnte, das ist jetzt Meditation. Aber ich habe schon immer auch früher einfach immer mal so, so Zeit für mich gebraucht. Genau. Und deswegen ist das immer ein Teil von mir gewesen. Das ist natürlich jetzt so, dass das in der, wenn ich jetzt als Ärztin gearbeitet habe, ähm, hatte das insofern jetzt nicht einen Raum, in dem ich das mit den Patienten gemacht habe. Ne? Ähm, aber letztendlich ist Spiritualität ja, weil du das gefragt hast, also für mich ist das wie so ein Ausdruck unserer Essenz. Also das ist ja jetzt nicht so, dass uns ähm, dass das, was wir jeden Tag machen in unserem Beruf, dass das jetzt nicht spirituell wäre, sondern das ist ja auch so oft einfach so diese Haltung. Also vielleicht kann ich sagen, ist die Haltung zum, zum Leben oder die Haltung, in der ich den Menschen, die ich jetzt begleitet habe oder begleite, in der ich denen begegne, ist das letztendlich schon eine Art von Spiritualität. Indem ich denen in so einer Haltung begegne, dass ich halt versuche, deren wahres Wesen und deren Essenz zu sehen. So Und das, und das ist natürlich auch ja, ein Teil vielleicht der, der psychotherapeutischen Arbeit oder in den Coachings ähm, mache ich das so. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich in der ähm, Psychotherapie oder in, in dem Coaching direkt, dass ich aktiv das anspreche und hinzuhole, sondern nur, wenn es natürlich für jemanden passt. Und meine Erfahrung ist oft, dass... Ähm, ohne dass ich das ja aktiv anspreche, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Jugendlichen arbeite, dass die Jugendlichen oft selber Dinge sagen, wo ich wirklich oft sehr fasziniert bin, die zutiefst spirituell sind. Also aus sich, aus sich selbst heraus, ja. Ich glaube, dass die, wenn die so auf dem Weg sind, die machen sich ja dann ganz viel einfach so Gedanken, ne? wer bin ich und... Ähm, was wird aus meinem Leben und die sind oft so weise, dass, äh, dass, dass das aus denen selbst herauskommt und dann entwickelt sich dadurch oft so ein Gespräch oder es ist ja auch, dass das Menschen in der Spiritualität oft hilft ähm, oder durch die Spiritualität hilft, mit ihren Problemen leichter umgehen zu können oder trotzdem wie noch so ein Sinn dahinter zu sehen oder eben trotzdem noch zu fühlen, auch wenn es jetzt total schwer ist, geht es aber irgendwie weiter und ich bin trotzdem getragen sowas.
0: So schön, also ich finde es, ja das auch so zu sehen als ganzheitliches Konstrukt nicht es gibt Spiritualität und es gibt Schulmedizin und es gibt die psychotherapeutische Arbeit und so weiter, sondern oh. wirklich aus allen Bereichen, und so arbeite ich persönlich auch oder so gehe ich auch durchs Leben, ähm, oh. ich ziehe mir aus allen Bereichen dass das, was für mich das Bestmöglichste ist. Und ich bin kein buddhistischer Mönch oder eine Nonne, die jetzt im Kloster sitzt und den ganzen Tag meditiert, dafür bin ich zu europäisch und zu, ja, also ich möchte dann hier auch das Leben leben und nicht nur still auf meinem Meditationskissen sitzen. Und dennoch ist es für mich eines der wertvollsten Tools im Umgang mit meiner Gedanken und für mein tägliches Doing, ja. und das finde ich so schön, das alles ja, zu vereinen und, und Tools zu finden, um eben ja herauszufinden, wie kann ich meiner Intuition folgen im Leben? Wie, ähm, ja, wie funktioniert das Leben vielleicht auch ein Stück weit? Ich glaube, wir werden es nie ganz erfassen können, aber für sich einfach ja, genau. Tools zu finden und auszuprobieren und ja das nicht als so ja, getrennt wahrzunehmen, sondern wirklich als Ganzes. Es gibt Spiritualität, es gibt Schulmedizin, aber eigentlich gibt es dafür keine Begrifflichkeit, sondern es ist ein ganzes Konstrukt, für mich persönlich.
1: Ja, genau, das fließt so ein. Und ich finde, oder, oder es geht auch so, so Hand in Hand. Ne? Ich habe das zum Beispiel auch erlebt, dass ich im. Ich habe mal drei Jahre für ein ambulantes Kinderpalliativteam auch gearbeitet, noch in meiner ähm, Kinderarztzeit. Was ja natürlich dann auch oft schwer ist, ne, wenn die, wenn die Kinder verstorben sind ähm, für die Eltern. Und meine Erfahrung ist auch immer gewesen, wenn die irgendwie in einer Art und Weise einen Zugang hatten zu dem Spirituellen, konnten die auch leichter mit der Trauer umgehen. Oder auch irgendeine Religion, egal welche. ne, Aber das. Dass den irgendwas so, so einen Halt gegeben
0: hat. Ich habe mal eine Weiterbildung zum Trauerbegleiter gemacht und da wurde das auch ah, thematisiert. Okay. Mhm. Also ja. Äh, dieses ja den Sinn noch erkennen. Ne? Also weil mhm. wenn ein Kind stirbt, ist erstmal gefühlt das Leben sinnlos. Ja? Also dann ist ja, genau. er, ja. und da den Sinn noch irgendwann dann wieder zu erkennen und ähm, das mhm. geschafft. Genau ein Glauben an das Leben nenne ich es, weil ich will, ja, ich will nicht irgendeine Glaubensrichtung, das ist jedem Seins, ähm, wofür ja, er sich da entscheidet und genau. was da sein richtiger mhm. Weg ist, aber der, der Glaube mhm. in das Leben nenne ich es jetzt mal, ne? Und, ja, genau. Ja, wie bist du damals selber mit solchen Situationen umgegangen? Das heißt, du hast täglich Kinder sterben sehen oder vielleicht nicht täglich, aber oft. Wie machst du das mit dir aus oder wie machst, machst du das für dich klar? Sowas, ähm, ja, hilft dir da wahrscheinlich auch deine Spiritualität und ähm, gehst du in Supervisionen oder wie, wie verarbeitest du das für dich, wenn du so Dinge siehst? Oder auch in Psychotherapiesitzungen sehen wir ja manchmal Dinge, ähm, die natürlich auch tragische ja, Schicksale als Hintergrund oh. haben. Schwer traumatisierte Kinder oder Jugendliche, ja. Und, ja, wie gehst du damit um?
1: Also, im auch als ich auf der Onkologie gearbeitet habe, kam das ja auch ab und zu vor, dass Kinder verstorben sind oder auf der Intensivstation und, und auch im Palliativteam. Wobei ich auch sagen muss, dass im Palliativteam ja auch Kinder begleitet werden, die einfach chronisch krank sind, so neurologische Erkrankungen haben die jetzt nicht immer in der akuten Sterbephase sind. Aber natürlich auch, gibt es die auch. Und da hatten wir immer, immer Supervision dann, genau. Wo wir, wo wir das dann einfach nochmal nachbearbeitet haben, was, was uns dann noch beschäftigt hat.
0: Genau, also kurz zur Erklärung, Supervisionen, ähm, das bedeutet ein Psychotherapeut oder Arzt oder in welchem Kontext auch immer geht zu einem ein Supervisor und arbeitet mit dem den Fall dann auf und klärt das auch im Kontext zu seinen eigenen Themen. Ja, ne?
1: yeah, ja, yeah. genau. Und das habe ich natürlich jetzt in der in der Praxis mache ich das auch, wenn ich jetzt da mal schwierige Fälle habe, wo ich jetzt nicht, wo ich das Gefühl habe, ich komme da nicht weiter, dass ich dann auch zu einer Supervisorin gehe. Ähm, und das finde ich total wichtig, dass eben eigene Themen nicht mit den Themen der ja der Klienten und Patienten vermischt werden. Und ja bezüglich des, des Sterbens ist es so, als ich, als ich das erlebt habe, ähm, natürlich auch so gewesen, dass ich die Familien sehr eng über eine gewisse Zeit begleitet habe und dann natürlich auch eine Bindung eine zu aufgebaut habe zu dem Kind und zu den Eltern. Und ähm, das ist nicht so, dass ich die dann erst drei Tage kannte, ne? wenn es dann soweit war. Und dann bin ich natürlich traurig gewesen auch. Und ich habe da auch geweint. Ähm, und wichtig ist aber immer, oder ich, und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass es mich irgendwie erfüllt hat. Oder ich wie, was unterm Strich übrig geblieben ist, ist eher so ein Gefühl von Dankbarkeit, dass ich dieses, Kind kennenlernen durfte. Also so, das ist so auch gleichzeitig so erfüllend gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich mache den Job und es hat irgendwie einen Sinn. Also das... hat Ich sage
0: dazu, es macht solche demütig. Ja, oder oh. ja, erden einen, ja. Weil man selber oh. natürlich dann für sich auch wieder reflektiert, wow, jetzt ist hier gerade, keine Ahnung, ein fünfjähriges Kind, an Krebs gestorben, wie dankbar ich sein kann auch, dass ich, ja, gesund bin und dann fängt man an, über sich genau. wieder nachzudenken, ja, und geht in eine Dankbarkeit, ganz äh. automatisch und das macht es dann wiederum so tragisch, das Ganze ist aber auch schön, ja, und mhm. ist auch so ein Geschenk, ich weiß genau, was du damit meinst, ja. Mhm.
1: Ja, ich finde, ähm, da, da lernt man auch so ein bisschen nochmal anders auf sein eigenes Leben zu blicken und dann sind halt auch so diese alltäglichen Dinge, die oft ein bisschen ärgerlich sind, auch dann einfach mal ein bisschen egal. Ne? Weil ich mir dann auch immer gedacht habe, es gibt jetzt auch Wichtigeres.
0: Wieder zu den ähm, etwas leichteren Themen zurück. <lacht> ähm, welche Träume und welche Wünsche möchtest du dir noch erfüllen?
1: Also ich würde gerne vielleicht noch mehr reisen und ähm, irgendwie ein ich weiß noch nicht so genau, wie das umsetzbar ist, aber ich hätte gerne noch ein, ein, ein Lebenskonzept, wo ich noch flexibler wäre und sozusagen von, von überall aus arbeiten könnte. Zumindest für eine gewisse Weise. Also so die Homebase bleibt, glaube ich, der Bodensee. Aber ich kann mir auch vorstellen, mal drei Monate zum Beispiel auf Hawaii zu sein.
0: Mein Traum. Ja, spannend. Ja? Ich habe dazu jetzt erst eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich spoiler hier jetzt gerade ein bisschen. Ähm, da ist, ja, nee, zu mein, also zu meinen Träumen, ich mache so einen Adventskalender jetzt okay. im Dezember und ähm, da kann man sich kostenlos anmelden mit Ressourcenfragen und die Ressourcenfragen habe ich für mich im Podcast beantwortet, also ähm, habe Podcast-Folgen aufgenommen und habe meine Antworten dazu aufgenommen und da war eine Frage... Ähm, Oh, ich muss gerade selber überlegen, was ist einer deiner größten Träume? Und da ist auch Hawaii ganz oben. Also spannend, ja. Ja. Mhm.
1: Ich war ja schon mal da und seit ich da war, will ich immer wieder hin. Also, das ist wirklich so besonders. Ich habe ja früher fand ich das immer total spießig. Da habe ich immer gedacht, wie kann man zweimal an den gleichen Urlaubsort fahren? Und seit ich da war, will ich immer wieder hin. Also. Das, das ist tatsächlich auch, als ich da weg musste, ist das auch wie so ein Trauergefühl gewesen. Das, das ist, glaube ich, ein großer Traum einmal. Und auch... Ja, ich könnte mir auch noch das vorstellen, noch verschiedene Projekte natürlich aufzubauen, jetzt im, im, im kinderpsychologischen Bereich vielleicht irgend ich das ist das ist noch nicht so konkret ne? aber jetzt so in, in einigen Jahren wenn ich da so, so träume könnte ich mir auch vorstellen wie, wie noch so eine Akademie oder vielleicht irgend, irgendeine Einrichtung für Kinder und Familien ähm, und solche Sachen. Vielleicht auch ich arbeite ja jetzt viel online vielleicht auch irgendwas vor Ort sowas in die Richtung ähm dass das ja einfach die, die Familien noch, noch intensiver begleitet oder noch großflächiger sowas. Das, das wäre jetzt so im, im Beruflichen.
0: So schön, dass du dabei warst, dass du zugehört hast bei dem Podcast-Interview mit Christina. Es hat mir super viel Spaß gemacht und es war ein so schönes Gespräch. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Da wird es um die Ressourcenfragen gehen, die ich im Adventskalender täglich zur Verfügung stelle. Und ich werde die für mich selber beantworten also und euch quasi die Antworten teilen. Und dann wird schon Mitte Dezember sein. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und ich wünsche dir eine schöne, schöne Advents. Zeit und bis in zwei Wochen.